0: No olvidaba sino que pilotaba sobre sí mismo, eso sí.
1: Oh, Un mensaje constante
2: mira, la experiencia mía No la mía, sino la mía Y de toda la gente que de una u otra manera me relaciona
0: con ellos En estos 24 años, muchos contactados Siempre obedece un factor La sorpresa y el capricho de ellos O sea, ellos vienen cuando quieren Actúan como quieren Y lo que sí he comprobado siempre es que su mensaje Tiene una trascendencia posterior A un gran nivel No dan jamás
2: un contacto por capricho
1: OVNI. Un tema apasionante, con notas, comentarios, reportajes... ...a los más destacados especialistas.
3: Yo te quería preguntar eso. ¿Qué, qué es lo que saben los gobiernos que son los, los office? ¿Qué son?
4: Naves, no humanas, De otros planetas? Por supuesto. Ya. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre? Que lleguen desde increíbles distancias a mis luz? Pues porque evidentemente tienen sistemas de viaje que no son los convencionales que nosotros conocemos. Eso es
5: eh, obvio, ¿no? es lógico. Es decir, esta, estas civilizaciones, que pues, son muchas, eh, disponen de unos sistemas de navegación que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Por eso les...
1: camino hacia la
6: alternativa
1: extraterrestre. La biopsicoenergética psicoenergética es una disciplina
7: que trata de interrelacionar en una cadena al ser humano con la naturaleza y el cosmos medido bajo un solo común denominador que es el de la energía.
8: con datos y experiencias de la realidad.
3: Pero últimamente estoy más feliz porque se está desmoronando toda la nefasta y maligna estructura que fue montada en forma falsa y premeditada por los personeros de las grandes potencias mundiales para
7: ocultar todo el tema extraterrestre.
8: que revelaremos a partir de este
9: momento en el... alternativa extraterrestre.
10: Yo creo que esa es una, una de las características de la nueva era que se inicia, la era de Acuario, en la, que, en la que se deja de buscar tanto en lo externo y se pasa a ir descubriendo poco a poco que en la medida que uno vaya produciendo cambios en su interior, esos cambios se van a replicar necesariamente en su exterior, no solo en lo físico externo, sino que en, todo lo, en todas las circunstancias de su vida externa. Sí.
11: Hoy presentamos alternativas a terrestres. El 13 de septiembre del 2009, nuestro programa número 1083, que se emite por la FM Astral de Capilla del Monte, para toda esta ciudad lineal que es el Valle de Punilla, penetrando muy profundamente en nuestra vecina provincia de La Rioja, luego de pasar por el departamento Cruz de Nuestro programa puede ser escuchado a través del centro de. Informe Somni de Capilla del Monte, www.seouritorco.org, no, <ríe> que cuenta con 155.050 visitantes. Mensajes al 03548 154 -00783. Colaboradores de este programa, como productor de noticias desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, Mario Goros Terrazú. Asesor de temas aéreos anómalos desde Rosario, provincia de Santa Fe, Juan Carlos Gauna. Corresponsales en Rosario, provincia de Santa Fe, arquitecto Horacio Roberto. Bogotá, Colombia, Angie López y Fernando Plotero. En Puerto Rico y República Dominicana, profesor Reinaldo Ríos. En Miami, Florida, Estados Unidos, doctor Roberto Orozco. Puesta al aire y musicalización de nuestro programa bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez.
12: Somos Angie López y Fernando Plested, corresponsales del CIO en Colombia. Queremos invitarlos a que se unan al grupo en Facebook, Centro de Informes OVNI.
7: Y al MySpace, www.myespace.com/CIO Colombia. Ahí encontrarán información actualizada y seria del apasionante tema OVNI.
0: Alternativa Extraterrestre. Asesor Editorial,
11: del domingo. Hola, ¿cómo están? Nosotros felices una vez más de estar junto a ustedes y quiero decirles que este programa 1083 cumpliendo 23 años es nuestro aniversario, número 23 obviamente de permanencia en esta casa que es FM Astral 23 años, 1083 domingos que hemos estado junto a ustedes en esta utopía de querer ...transmitir la realidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta... ...y yo sacaría el concepto de utopía porque... ...creo que aunque sea mínimamente en un granito de arena... ...hemos aportado desde este espacio radial muchísimo... ...para la comprensión de este mal llamado fenómeno de los ovnis... ...por eso trajimos un programa especial, vamos a hacer... ...hicimos una edición de del 1% aproximadamente de, del material... ...que tiene grabado durante todos estos 23 años alternativas a terrestre calculo que debe ser deben ser unas 500 horas de entrevistas y de distinto tipo, no digo de programas porque hubiera sido imposible tener los 1083 programas grabados ¿no? un programa que en el comienzo fue dos horas eh, luego por pedido de la audiencia llegó a tres horas nos fatigamos volvimos otra vez a dos horas por distintas circunstancias de, de programación y por mucho de fatiga, estuvimos en una hora, una hora y cuarto. Y bueno, este, siempre tratando de, de transmitirles a ustedes toda la valiosa información que nos llega de todas partes del mundo. Queremos muy especialmente agradecerle a estos amigos que hemos nombrado, a Mario Boros Terrasú, a Juan Carlos Gauna al arquitecto Rayo Roberto, a nuestros entrañables amigos Angie, Lope, Angie López y Fernando Presté de Bogotá, Colombia, en Puerto Rico, República Dominicana, el profesor Reinaldo Ríos y el doctor Roberto Orozco de Miami, Florida, que lo conocimos a la, en aquel primer Congreso Internacional de Onología en el año 1990. 99. <ríe> Bien. Eh, le vamos a, la, a ofrecer entonces un, una pequeña síntesis de notas y entrevistas que hicimos con distintas personalidades pero antes quiero decirlo que nuestro programa, eh, nuestro servicio de internet Radio Omni está creciendo lenta, lenta pero paulatinamente en audiencia es ese servicio informativo que hacemos de lunes a viernes por Radio OVNI en yaica.com y bueno nos pone muy felices, inclusive hemos inaugurado esta semana eh, una, una modalidad que es, a través de todas las posibilidades que nos da Internet, eh, gratuito, incorporar a distintos investigadores distin de distintas partes del mundo. El día jueves, eh, fue el día miércoles, fue el señor José Yo Díaz, eh, periodista de México, que que colabora con el señor Jaime Maussan. Y el día viernes tuvimos el honor de realizar una entrevista con el señor Jaime Maussan, donde hablamos de una serie de cosas muy interesantes que lo vamos a poner en el principio de nuestro programa. Y ayer, el día, mejor dicho, el día viernes, estuvimos hablando con nuestro entrenable amigo Mario Goros Terrazú de distintos temas como la exopolítica en nuestro productor de noticias de la exopolítica y, y de, de, estos, de esta realidad nueva que ha aparecido mmm, durante los últimos días que nos la transmitió Johanan Díaz donde apareció sin ningún tipo de trascendencia en la prensa 1600 documentos secretos del gobierno de Estados Unidos eh, blanqueados por la CIA nada más, ¿no? Así que bueno, y vamos a seguir entonces de lunes a martes lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana trayendo este, invitados, eh, el próximo lunes va a estar nuestro amigo y colega y compatriota que vive en, Mexic en, perdón, en Chile hace muchos años, este, el amigo Guillermo, este, que hace muchos años que está en Chile y que trabaja con un grupo de investigadores de muy buen nivel de nuestro país hermanos, el martes creo que, que va a haber un amigo de Perú. O sea, todos los todos los, los días de la semana vamos a tener un colega, un investigador, para hablar durante eso, que ya es una hora de informaciones y que, insisto, este, sigue creciendo de una manera impresionante en cuanto a la audiencia. Bien, eh, y hablarles del Congreso, ¿no? Este Congreso que vamos a realizar los días 6, 7 y 8 de, de noviembre, Queremos volver a insistir, hay algunos amigos que han respondido nuestra petición de que nos ayuden con las reservas anticipadas, algunos ya lo están haciendo. Entendemos que es una situación política eh, económica muy complicada, pero bueno, este, les pedimos que hagan el esfuerzo. De cualquier manera no es tanto dinero que les insuma el ayudarnos a lograr esta este aniversario, este otro, oh, aniversario de otro tipo de actividades, ¿no? Como el de hacer congresos durante 10 años en Capilla del Monte. Nos ha llamado un amigo de la audiencia que dice Feliz cumpleaños alternativa extraterrestre, mil gracias por todo lo dado. Adrián de Capilla del Monte. Muy feliz aniversario 23, Jorge Suárez, Gabriel de Corrientes. Gracias amigos, gracias por acompañarnos en este aniversario. Eh, realmente nos sentimos muy emocionados y muy felices de haber llegado a esta a esta altura de este camino, ¿no? Jamás imaginé hace 23 años, un domingo cualquiera del mes de noviembre, nunca supe exactamente cuál fue, eh, subir las escaleras, quizás con mucho menos dolores que las que subo ahora, ¿no? Muy afectado por mi artrosis, con la misma ilusión que, que subí durante 23 años, con la misma pasión que subí durante 23 años a hacer este programa a estar junto a ustedes donde tantísima gente nos ha acompañado desde aquel entonces así que muchas muchas gracias a todos ustedes y esperemos darlo darle un programa como ustedes se merecen en esta recordación que queremos hacer en conjunto con ustedes vamos a una pequeña pausa musical hoy no va a haber pausas musicales prácticamente esta es la única el único corte musical para entrar ya directamente con la Entrevista que hicimos con el señor Jaime Mausa. Ya volvemos. Bueno, a través del bueno de Benítez... Es un lujo hablar contigo.
13: Gracias, muy amable. Muchas gracias.
11: Bueno, eh... Oye,
13: pues me, me estaba comunicando, Johanna, de la invitación que me hacías para un congreso.
11: Sí, estamos haciendo el decimosegundo congreso ahora el, el 6, 7 y 8 de noviembre y te hemos invitado unas cuantas veces y nunca has podido venir y nos gustaría que nos acompañes.
13: Desafortunadamente voy a estar en Estados Unidos. Yo te quería proponer algo. Sí, dale. estoy dispuesto a darle a todas las evidencias que estamos manejando en este momento, que son muchas y muy buenas, incluyendo la investigación del ser de Metepec que estamos realizando, a Johanna Díaz, sí. que es un magnífico investigador. Lo sé. Tú lo puedes anunciar como, como miembro del equipo de Jaime Maussan, quien presentará todas las investigaciones, este, como Jaime Mauser lo hubiera hecho. Entonces, no me tienes ahí, yo sé que te ayude todo, pero, pero tienes la evidencia y tienes a un gran investigador que se llama Yohanan Díaz. Bueno. No sé si lo quieras considerar. Me parece bien, si
11: tú lo propones, eh, Jaime, me parece fantástico. Te
13: prometo que la próxima vez, este, eh, nada más avísame, tienes que avisarme con más anticipación.
11: Bueno, correcto, tranquilo, pero, este... Eh, no hay ningún problema, yo conozco conozco también la este, la, la capacidad de trabajo de, de lojana hace mucho le, le tiempo le
13: hablamos, le hablamos la conferencia igual y se la ponemos en, en la computadora para que la pueda desarrollar allá igual con todas las evidencias y todo lo que hay bien. él conoce muy bien todo eh, Jaime, nosotros
11: también hacemos actividades de este tipo en Colombia y nos gustaría que también un año nos acompañes allá
13: pues avísame con anticipación bueno, Gracias, correcto el, el de julio. apartar las fechas correcto, correcto, correcto
11: bueno, eh, una cosa Jaime eh, ayer, anoche estábamos hablando con Johannan, me gustaría escuchar tu opinión sobre esta especie de clasificación encubierta o, o por lo menos impresa que ha hecho el gobierno de Estados Unidos sobre esta sobre esta realidad nuestra fíjate
13: que apenas me estoy enterando con este con Johannan, yo mm -hmm. no sabía de esto lo leí ayer, eh, que me mandó un correo con esta información déjame involucrarme un poco más y te doy mi opinión de lo que de lo que yo piense, ¿no? ¿te parece correcto. que el lunes te eh, hablemos y yo te digo eh, qué pienso en lo, en lo que sea en ese sentido acaba de llegar de Estados Unidos, mano. llegué anoche mm, correcto, y este, apenas hoy todo el día he estado ocupadísimo viniendo de Alemania se ha despertado una inquietud alrededor de la investigación del ser de BTP impresionantes este han venido reporteros de muchos lugares a méxico y, y este y aparentemente van a venir de otros de otros más de Corea de Japón de, bueno. de china de alemania etcétera entonces estuve bastante apretado no no pude dedicarme a, a leer la información que me mandó Johanna pero pero de aquí a lunes lo hago con toda certeza y
11: platicamos bueno bueno, ya por último, eh, sé que has andado mucho por Inglaterra este año. Eh, ha, creo que ha sido una de las oleadas más importantes de los últimos años. Eh, ya para terminar, ¿qué, qué opinión te merece eso, Jaime? Que, mm,
13: sí, me parece mm, que fue una temporada espectacular, ¿no? Que empezó muy temprano. Eh, sí. terminó, eh, terminó como normalmente terminan a la mitad de agosto. Eh, el año pasado se prolongó hasta el 28 de septiembre. Pero este año hubo más figuras y hubo un tema muy repetitivo que fue el sol. Y el sol, como supimos, tuvo una... Además de que ha bajado mucho su actividad y, y tiene menos calor y está produciendo menos viento solar. Y esto está afectando el clima en el mundo. Yo he venido manejando la tesis de que el sol es responsable... El calentamiento global uh -huh. pero ahora es exactamente lo contrario súbitamente en el 2007-2008 sí. bajó su actividad y la ha continuado manteniendo a la baja eh, eh, podría convertirse en uno o dos años más en un mínimo y esto pues sí, sí son un poco malas noticias porque cuando ocurren los mínimos viene una, un enfriamiento muy importante no es súbito, es gradual por eso no se ha sentido pero eh, vamos a empezar a ver que los inviernos van a ser más fríos, eh, más, más largos. ¿no? Y, y creo que todo esto estuvo representado en los campos de en Inglaterra. Además China ya de manera oficial ha revelado que sí existen videos muy importantes del eclipse con ovnis. Es decir, ocurrió lo mismo que en México en el 91. Es cierto. Y también debemos de recordar que este eclipse es el siguiente en la serie de los eclipses largos, porque hay todo tipo de eclipses, pero hay un eclipse muy muy largo, que ocurre cada pues no sé, 20, 30 años o más en este caso fue en el 91 y ahora en el 2009 eh, y también se dio el avistamiento de óptimos, entonces me resulta muy interesante y también vuelve a, a ser el punto central, el sol y, y esto quedó perfectamente reflejado en los campos de trigo pero así es que hay que estar muy atentos al sobre lo que va a pasar las próximas semanas y con respecto al fenómeno pues bueno, este, muy interesante pero al final los granjeros muy muy agresivos borrando las figuras apenas horas después de que aparecían, nunca habíamos visto una actitud tan agresiva como la que se vio este año, creo que es otro de los puntos a resaltar allá en Inglaterra, ¿no? que las dos últimas figuras muy espectaculares duraron tres o cuatro horas antes de que las borraran y esto si se hacen las conductas el próximo año, pues no sé qué va a pasar. ¿eh?
11: Eh, ha habido también la aparición de alguna figura que tiene que ver con los mensajes mayores, ¿no?
13: Algunas sí, después de varios años en que no hayan aparecido. La última fue en el 2006 y ahora 2009. Casi no habíamos visto en los años a, anteriores. Vimos en el 2004, en el 2005 y en el 2006, pero hasta ahora sí es que, vamos a ver, apareció una en el mismo lugar donde apareció la el llamado calendario Maya del 2004, en, 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 muy cerca de cierto región, y muy interesante, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el próximo año, a lo mejor es de sitios de tres en tres que se presenta, vamos a ver, y, y si es así, pues entonces empezaremos a entender eh, cuál es la dinámica que, estos, eh, que estas inteligencias siguen.
11: ¿Qué opinión te mereció la, la cumbre exopolítica que se hizo en Barcelona, Jaime? Bueno, me parece un muy buen
13: intento eh, creo que hubo un pequeño escandalito ahí con sí. Stephen Greer este, no sé eh, desafortunadamente no, no trascendió mucho, ¿no? no faltó que trascendiera más, pero yo creo que son intentos que se tienen que hacer me parece que el tema de la política es muy importante porque tenemos que empezar a prepararnos más allá de la discusión estéril de si esto es real o no pues cómo lo vamos a manejar cómo vamos a confrontar el fenómeno ¿no? entonces Cualquier intento que se haga en ese sentido me parece probable. Lástima que yo pues, este, me tomé entre dos viajes de Estados Unidos. Yo estaba en México, pero apenas dos días después de que terminó la cumbre tuve que salir a Inglaterra a los círculos. Entonces, pues no no, no me era posible este, este año. No me era posible. Vamos a ver si el próximo año, en una ocasión en que la fecha se adapte, lo pueda yo hacer, ¿no? Correcto.
11: Eh,
13: alguna vez hablamos
11: con me, me pidió Juanjo dice que me me contó que tú estabas muy interesado en una investigación que nosotros habíamos este, iniciado en la isla de San Andrés en, muy interesado,
13: en, sí como no me acuerdo
11: perfecto me gustaría que, que sigamos con ese tema porque te digo Jaime que yo le, le comentaba a Juanjo que bueno, el plato está ahí lo podemos ir a tocar cuando quieramos pero lo, lo más importante para mí es lo que el anciano que lo encontró me transmitió que él ubica el lugar donde lo encontró todavía, que es un callo que está cerca a unos millas de, de San Andrés, y él vio un resto de ciudades abajo. Yo creo que eso, a nivel de documental, es la cosa más importante como para hacer una investigación a fondo.
13: Pues si se puede, sí, habría que checar de qué tan real es eso y esto, porque todo lo que haga en este tío implica enormes gastos. Sí, claro. Se pueden hacer, se pueden hacer, pero... pero este pero hay que estar seguros porque hacerlos si y que no salga a la nada, claro. lo peor puede pasar. Yo te voy a
11: mandar un informe completo a través de Johanna, Jaime, para que tú lo estudies y sí. si tú sí lo puedes chequear con con, con, el, con Juanjo, que él le mandé inclusive los videos que yo filmé sobre, sobre las, el comportamiento extraño de este plato que quema todo lo que se le pone arriba inmediatamente. Y los pues,
13: ¿Por qué no me mandas alguno que tenga sí, sí,
11: sí, sí, sí yo te, lo, yo te lo mando, Jaime. Bueno, no te robo más tiempo, Jaime, muchas sí, gracias.
13: Estamos sí. en contacto de ahí, pues aquí está de Johanan. Correcto. Yo creo que sería un magnífico exponente. ¿eh?
11: Correcto, yo de, el tema ese de, de la venida de ellos a, de la, al Congreso sigo coordinando con él y me gustaría que cuando pueda sigamos charlando con esto, no tenemos dos vías de de difusión a través de nuestro programa radio que ya tiene 23 años y ahora esta nueva eh, sistema informático que tenemos un boletín eh, diario todas las noches y bueno, la gente está muy ávida de conocer y no te estoy contando nada nuevo
13: claro que sí, lo que tú necesites me dices
3: bueno,
11: un abrazo grande y gracias Jaime por tu tiempo
13: gracias, aquí
11: se queda yo, Jaime. ok bueno, ahí estamos dialogando después de muchos tiempos, ¿no? Que que nos conocíamos hablábamos por teléfono ¿verdad? en el 99 cuando lo estábamos invitando en lo que vino después en la llegada por muchos años seguidos a a Capir del Monte, uno de sus productores que fue Daniel Muñoz y bueno, es un hombre muy ocupado, vive en Estados Unidos tiene amplia este, área de investigación ha estado mucho tiempo en Europa, especialmente en Inglaterra es un hombre muy muy ocupado y ha de, ha de, de venido en, en su, uno de sus colaboradores más directos que ellos ganan días para que lo reemplace en nuestro congreso del 6, 7 y 8 de noviembre ya a la distancia un abrazo para Jaime y seguramente seguiremos dialogando en este sistema de jaica.com a través de nuestro nuestra radio en internet, Radio Omni vamos a una pequeña pausita y ahí nos metemos derecho sin parar en todas las entrevistas que hicimos y que rescatamos de estos archivos de 23 años de alternativas extraterrestres por la FMI Natural de Capilla del Monte. Bien, vamos a comenzar con, con una de las personas que, que más me transmitió en los primeros años cuando todo estará nuevo para mí y estoy recordando con algo de tristeza porque ya no está entre nosotros al profesor Pedro Romano año 1990
3: y una vez más Contamos Monte con la presencia del profesor Romano y, como siempre, colaborando con ustedes, Carlos, y toda la gente de Alfobar, de quienes siempre guardamos un hermoso recuerdo, hemos querido hacer una nota para que ustedes lo difundan en vuestro programa de Radio Nacional de Santiago del Estero. Buenas tardes, profesor. Eh, le damos los saludos en nombre de toda la gente de Alfobar, ese hermoso grupo de Santiago del Estero que recorre este camino con la misma seriedad que nosotros pretendemos que lo recorren los demás. Bueno, buenas tardes. Ante todo le agradezco a Jorge Suárez esta posibilidad, porque tanto y tanto me habló de este hermoso grupo, del FABA, que a mí los conozco personalmente, que ya los estoy queriendo igual como si fuéramos viejos conocidos. Al respecto, solo me resta decirles que estamos llevando a cabo un trabajo muy, pero muy, muy intenso desde Comodoro Rivadavia, Salta, Mendoza, San... Eh, perdón, Coutalcó, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, y por todo agujero donde haya un grupo de gente limpia, pura, honesta, que no solamente hable sobre Cristo y sobre Dios, sino que su alma vive en frecuencia armónica, a esa conciencia crítica universal que en un punto ya existirá en la Tierra me pongo muy feliz pero momento estoy más feliz porque se está desmoronando toda la nefasta y maligna estructura que fue montada en forma falsa y premeditada por los personajes de las grandes potencias mundiales para ocultar todo el tema extraterrestre todo lo maravilloso que se va a cumplir en la Tierra todo lo tan hermoso que por fin le va a dar un mito más de fuerza a los hombres de la tierra para que sigan luchando y bregando por ese hombre nuevo que pronto va a existir en esta humanidad y va a ser un hombre nuevo que va a emerger con una misma estructura mental un nuevo nivel de comprensión y entendimiento precisamente como lo dijo Moisés en la Biblia hace dos años atrás al sur del gran triángulo en que habrá esa gran tierra bendita que en la Argentina, que colijará a todas las razas, colores, banderas, religiones, de lo que quede la humanidad. Precisamente por esa luz, por esa conciencia crística, por ese amor que va a predominar entre los hombres nuevos en la nueva tierra, tenemos que seguir trabajando y estamos viendo ya los resultados positivos de todo ese trabajo. Llegó la información como los mismos militares en la actividad del retirado de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo escrito se lo dejo íntegramente acá al amigo Jorge, se han continuado bajo una sigla que se llama JMP, Justicia para el Personal Militar, así se llama. Y esos militares, a quienes se le ordenó por el gobierno y por la Central de Inteligencia Norteamericana, la famosa CIA, que ellos, tenían que obligar a silenciar, a ocultar, a negar, a desvirtuar a todos los testigos que habían tenido contactos con seres extraterrestres o habían visto discos voladores. También denuncian que muchísimos aviadores, nosotros conocemos alguna docena de casos, habían sido obligados por sus superiores militares a atacar con aviones de caza, interceptores, con sus cañones y cohetes a discos voladores y murieron no solo es el caso del capitán Jacob del capitán Mantel de muchísimos otros magníficos aviadores que sabían que podían encontrar la muerte al atacar un disco volador ya que la tecnología científica extraterrestre es miles, millares de años superó la vista sino que debían cumplir cumplir las órdenes atacarla aunque les costara la vida Precisamente cuando yo tenía 20 años también fui un aviador cazador y también sabía lo que era cumplir una orden. Por eso me pongo en el lugar de todos esos aviadores que encontraron la muerte y que hoy la JMP denuncia como actos criminales producidos por el gobierno americano y la CIA, donde esos pobres aviadores que cumplieron órdenes encontraron
11: la muerte. Bien, a donde estés, Pedro, eh, muchísimas gracias, infinitas gracias por eh, tantos años de entrega, no, por tantas enseñanzas, por tanta valentía. Los últimos 10 años de su vida fueron un martirio hasta su muerte, pero nunca bajó los brazos, nunca. Porque siempre digo que las personas, entre comillas que se vacunan con esta realidad... De la mejor manera, ¿no? No los oportunistas, los charlatanes, los fariseos, los mercantilistas, ¿no? Los auténticos, como Pedro, este, han dejado una huella muy profunda. Y siempre lo dije, aunque me separaran diferencias filosóficas de algunas cuestiones con Pedro, que gracias a esa huella profunda que dejaron ellos en su camino, pudimos transitar nosotros con alguna con alguna tranquilidad. Y como no podía ser de otra manera otro grande de la ufología o la omniología de Argentina... ...cuando visitara ya en el año 1990 Capilla del Monte... ...y así conversamos con el profesor Fabio Serpo. Es un renovado placer... ...encontrar y, la visita... ...de una de las personalidades de investigación extraterrestre... ...más reconocidas en el mundo... ...y digo renovado placer porque para quienes hemos... ...asumido recorrer este camino del conocimiento sensatamente... Tratamos siempre de proponerles a ustedes, que son mi audiencia, a aquellas personas que están reconocidas como tales. Por eso les quiero presentar esta mañana de enero al profesor Fabio Serpa y en principio le vamos a pedir que les dé un saludo para toda la audiencia de Alternativa Extraterrestre. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Jorge?
12: Gracias por tu amistad. Gracias a los capillenses y, y gracias a Alternativa Extraterrestre esté durante tanto tiempo siempre en el aire tratando de comunicar este conocimiento que vos decís, esta sabiduría que evidentemente nos da la posibilidad del contacto con los extraterrestres y que lleva prácticamente a un mundo futuro que ya está golpeando cada vez más nuestro presente, porque en esta década del 90 van a producirse acontecimientos muy significativos en todo el planeta Tierra y fundamentalmente en combinación, digamos, o no en combinación, sino con la unión que siempre debe haber existado, existido, de la, del compañerismo y de la semejanza con el ser extraterrestre y con la vida extraterrestre.
11: Profesor, eh, es eh, una vocación nuestra es la de conocer la opinión de ustedes, quienes. Eh, hace una investigación seria sobre esta realidad. Aprovechando esta oportunidad que usted visita Capital Monte, que ha una magnífica conferencia en el día de noche, como siempre la que usted presenta, sí. me gustaría que escuchar su opinión sobre los últimos fenómenos que han ocurrido en respecto a los testimonios que dan los seres extraterrestres en nuestro planeta Tierra. Dos de los más importantes se dieron en Europa. Uno, en la Unión Soviética, ampliamente difundido por la prensa. Y otro que está todavía en el misterio, que es estas increíbles vuelas que se están encontrando por un número casi de 250 en Inglaterra. Me gustaría escuchar para nuestra audiencia su opinión. Primero, ya que hablaste del caso ruso,
12: es realmente muy significativo. Ese hecho del 16 de septiembre de 1989, creo que va a quedar como un hito en la investigación de la ovniología, el estudio tratado del fenómeno ovni, porque es significativo por esta apertura que nosotros hace mucho tiempo ya pregonábamos de que iba a suceder, la ruptura de la cortina de hierro. Y Cuando hace dos años y tres años, yo decía en muchos lugares de la República Argentina o de América que el muro de Berlín se iba a romper, quizá la gente me miraba si este delirante que está que está diciendo pero los acontecimientos suceden y nosotros lo preveíamos para el año eh, 91 y 92 y se produjo antes porque se están precipitando cantidad de acontecimientos porque el planeta tierra evidentemente es una sola unidad lo dividimos a través de una dividimos a través de un de países y de zonas y de regiones pero ahora cada vez más tenemos una conciencia cósmica de que auténticamente es es una unidad
4: ¿eh?
12: es decir eh, el, el ruso con el alemán con el afganistano con el chino con el japonés con el argentino el brasileño el capillense el porteño el carioca de río de janeiro o el de habitante de oklahoma en los estados unidos son todos seres humanos que forman parte de una comunidad cósmica esta tierra es un pequeño grano en la inmensidad del universo y esto lo ha comprendido este hombre que evidentemente fue la revolución de la década del 80 lo hizo prácticamente al final de la década del 80 que se llama gorbachov abrió la, las puertas rompió los muros que dividían al oriente con occidente con el comunismo y el capitalismo y evidentemente pienso que todo sucedía o sucedió a partir del 17 de agosto de 1985 cuando se hace aquella bomba espiritual de paz a través de los integrantes del colegio invisible del cual me siento eh, dignamente feliz de pertenecer a ese colegio invisible que se promovió esta bomba espiritual de paz pidiendo a cada miembro del colegio invisible en cada lugar del planeta o cada país y 144 mil personas número clave para los mayas eh, hicieron esa bomba espiritual de paz y tuvo, evidentemente, la máxima resonancia. En aquel momento yo estaba en la Radio Continental, y a través de más allá de la Cuarta Dimensión, aquel sábado a la noche, hicimos una invocación al discípulo, una oración al hombre nuevo, que pregó al final, evidentemente, el conocerte a ti mismo para conocer a los demás, y el amados los unos a los otros, y le pedíamos a todos mis compatriotas de que nos uniéramos en, en lugar de ser una bomba física de, dest de destrucción y exterminio que fue que fuera una bomba espiritual de paz y eso eh, se diseminó en distintas partes del mundo por distintos integrantes de este colegio invisible pero tuvo un hito fundamental en Central Park en New York y allí se tomaron de la mano en pleno Central Park más de 2 a 2 millones y medio de personas en que de repente estaba un Steven Wonder estaba un Robert Redford estaba mi amarita Shirley marlene y estaba eh, Steam, y eso fue muy significativo porque dos días después el señor Gorbachev lo llamaba al señor Reagan y decía: Terminemos con la guerra de las galaxias y evidentemente un ángulo. Mm.
11: Bueno, ahí estaba el profesor Fabio Serpa. Haciendo una reflexión sobre parte de su investigación Gracias Fabio Por toda esta mitad de tantos años Luego eh, le vamos a invitar a escuchar a ustedes Lo que para nosotros fue quizás Uno de, de los tantos honores Que nos transmitieron los investigadores En este caso el investigador más conocido de Del idioma castellano Que es el señor Juan José Benítez productor de escritor de Caballo de Troya Entre otros 60 libros Hasta el día de hoy no distingue con su amistad El momento que llegaba a Capilla del Monte a recorrer este luz, lugar bendito junto con el doctor Fernández Jiménez del Oso en año 1989 Aficionado al periodismo y muy especialmente unos respetuosos estudiosos de la investigación de quienes en el mundo han demostrado eh, un respeto y una idoneidad con el tema extraterrestre hoy tenemos la enorme satisfacción de contar en Capilla del Monte tal cual lo había prometido la presencia de Juan José Benítez en principio para mi programa alternativa extraterrestre le vamos a pedir a Juanjo que nos dé eh, su saludo primero ¿cómo estás Juanjo? pues muy bien, eh,
5: la verdad es que no tenía mucha idea de que iba a llegar tan pronto pero bueno, aunque ha pasado ya tiempo desde lo de Oritorco pero muy contento porque he podido estar aquí, estar con, contigo, con Jorge ver un poco la zona conocer un poquito mejor
11: ...los casos que ha habido aquí eso siempre es importante. En definitiva, estas poquitas horas que has estado en Capital del Monte... ...si bien no con una investigación profunda, pero sí te ha expresado eh, un, un adelanto... ...de algo que nosotros te hemos informado a través de, de distintas eh, investigaciones... ...que te hicieron con personas reconocidas que tú la tenías eh, en tu poder y me gustaría para nuestra audiencia una reflexión de este momento en lo que significa para vos a través de la experiencia de tu investigación bueno, como tú dices muy bien ha sido muy poco tiempo es una toma de contacto
5: nada más pero bueno yo creo que ya cuando tienes un poco de experiencia y llevas muchos años en esto simplemente con ver o escuchar aunque no sea más que un tiempo unas horas a, por ejemplo a los testigos o agentes que están en la zona como es este caso de Uritorco, empiezas a intuir te das cuenta de que hay algo serio que es algo cierto que no hay ninguna mentira las huellas fotográficas que yo ya había visto a través de las fotografías que tú me habías enviado gentilmente en fin, toda una serie de datos y pormenores me hace ver y sospechar de que hay efectivamente un fondo de realidad, es decir que aquí ha habido digamos un caso importante otros muchos anteriores y posteriores probablemente a lo mejor tan importantes como ese pero desconocidos y que evidentemente es una zona muy caliente en cuanto al fenómeno ovni por razones que yo lógicamente no puedo saber ahora, ¿no? porque lo que hay que hacer es volver, volver con calma volver con tiempo, recorrerlo de nuevo todo, interrogar a más testigos pero vamos, creo que me llevó una impresión muy positiva, que en el fondo ya sabía que era así, porque cuando tú ves unos documentos fotográficos como es el caso del, del, de la huella famosa, pues te das cuenta de que eso no puede estar que es muy difícil que esté inventado o que sea un artilugio, que sea un fraude es decir, que yo ya había yo venía a Capilla del Monte con la seguridad de que había algo y bueno, lo único que he hecho ha sido
11: ratificarlo un poco, nada más una de tus preocupaciones y Inclusive La gente que te está acompañando en este viaje Es eh, Pensar información sobre la supuesta ciudad Erx eh, En definitiva, esto que No sería la única ciudad que, que Extraterrestre que estaría En el planeta Hay información de que en distintas partes del mundo Existe esta posibilidad eh, ¿Qué, qué mm, referencia Te merece, qué opinión te merece en cuanto a esta um, situación de que los extraterrestres alguna vez habrían implementado bases en, en la, bajo la superficie de nuestro planeta? Bueno, ese sí que es un tema desconocido para mí, quizás
5: es un tema que le gusta más a, a mi buen amigo el doctor Jiménez del Oso, que me acompaña en este viaje, ¿no? Y, y por el que incluso yo creo que se siente más atraído que yo. Hombre, personalmente pienso que en una remota antigüedad es muy probable que estos seres pudieran hacer en determinados lugares pues algún tipo de asentamiento que hoy podría ser denominada o calificada como bases ¿por qué no? Es decir, cabe la posibilidad en lugares realmente aislados o remotos en la actualidad yo no creo que existan tales bases lo que sí entiendo que puede haber refugios y por ejemplo el mar o los océanos son uno de esos refugios porque hay muchísimas evidencias en el mundo de gente de, de personas que han visto entrar y salir estos objetos del mar en consecuencia es muy probable que el mar por sus características sea un estupendo refugio que no base yo dudo mucho que tengan bases, aquí no creo que las necesiten en todo caso serían las propias naves nodrizas, las bases ya establecidas ¿no? y quizás también como refugios en otros lugares de las cordilleras, de los desiertos que son de difícil acceso para el ser humano y sobre todo de acceso lento para el ser humano, con lo cual está un poco a salvo la seguridad de estos seres. Pero en cuanto a ciudades subterráneas eh, en diferentes dimensiones, como parece ser el caso de la ciudad secreta de esta zona, pues me cuesta mucho trabajo creérmelo, francamente lo digo, es decir, no lo niego no, no sé qué hay más allá de esta realidad, supongo que hay muchas más realidades, no lo pongo en duda. Pero claro, para saber con seguridad que eso es cierto, yo necesitaría pruebas y pruebas objetivas. Como no las tengo, pues no, no puedo decir otra cosa que simplemente me parece un tema interesante, digno de estudio, pero que en, en, en estos momentos me cuesta mucho trabajo creer que sea cierto. En todo caso sería una maravillosa leyenda o una historia... Eh, romántica, muy muy bonita muy interesante bueno, yo
11: creo que un investigador de los que se llaman serios o que proponen ser ser investigadores serios eh, evidentemente el concepto filosófico de su basamento de investigación debe estar orientado en eso, no sobre pruebas tangibles que de ninguna manera deben discurrir por el esoterismo artificial ni por el misticismo el distorsionado que muchas veces se utiliza en esta época o sea que para ser veraces en lo que significa conclusión de una investigación hay que estar bien pisado sobre la tierra, ¿no es cierto? Pues
5: yo creo que sí y no es que yo pretenda ser un investigador serio que pues no sé supongo que simplemente soy un señor que busca información y que procura hacerla con la mayor seriedad posible que muchas veces sale bien y otras veces no sale tan bien y que por supuesto el esoterismo no es algo que se deba descartar sino que a lo que yo me refería antes es que es algo que no se puede tocar con facilidad es algo invisible, es algo irreal, que no tiene cuerpo o que su cuerpo es de otra dimensión, de otras realidades, de otra vibración no sé por emplear las propias palabras del esoterismo en consecuencia es algo con lo que se puede disfrutar con lo que se puede discutir, hablar e incluso soñar pero a efectos de demostración científica, pues, es un poco complicado. En consecuencia, no es que se rechace, pero, repito, a título de pruebas, pues, hay que tomarlo siempre con mucha cautela.
11: Bien, en aquel octubre del año 1989 cuando llegara a, a Capilla del Monte Juan José Benítez de hacer un relevamiento del fenómeno de la huella del pajarillo que después de vino en ese eh, documental fantástico que viaja por todo el mundo que se llama Auritorco estaba acompañado por el doctor Fernández Jiménez de lamentablemente fallecido un hombre que también me distinguió con su amistad hasta el último momento de su vida así conversábamos con, con Fernando aquel, aquella tarde del 12 de octubre de 1989 y como lo ha dicho Juanjo su compañero de ruta en este viaje por Sudamérica es eh, el que desde hoy también consideraremos si, si él nos lo admite, nuestro amigo Fernando eh, ¿por qué no cuentas un poco Fernando? Primero ¿cuál es el proyecto de futuro eh, de Radio Televisión Española para esta parte de América?
9: Hola, un
2: saludo y eh, darte las gracias a ti porque, porque me, me admitas como amigo y no al revés y darte las gracias como ha hecho Juanjo por, por tu acogida y por tu ayuda eh, en este momento no estamos haciendo un proyecto para, para televisión española ya lo, lo hicimos, yo llevo hechos unos 500 programas para televisión española en algunos de ellos eh, Juanjo ha, ha colaborado y ahora es un proyecto de los dos es una serie para eh, distribuir por todo el mundo en España está coproducida por, por varias televisiones autonómicas, la vasca, la gallega la valenciana y la autonómica de Madrid y una productora privada de la que yo pongo parte y ese material se, se distribuye por todo el mundo a través de una distribuidora suiza que es multimedia ya hicimos el año pasado dos series de ese tipo también por América y ahora surgió la posibilidad de que de que fuéramos Juanjo y yo eh, los, los eh, protagonistas, por decirlo de alguna manera, los que hagamos a nuestro aire la, la serie. Cosa que, bueno, no habíamos pensado desde hacía muchos años, no, no nos habíamos planteado esa posibilidad, pero que nos ha encantado el que surgiera, somos amigos desde hace mucho tiempo, y cuando hemos trabajado juntos lo hemos hecho muy a gusto. Y, bueno, esperamos terminar el rodaje en, aquí en América para Navidades, <coughs> Si tenemos material suficiente para la serie, pues eh, queda alguna visita a Suiza, Portugal y, y poco más, pero si no, tendremos que continuar después con África. Así que el interés en, en terminar aquí en América es mucho porque no nos apetece nada el,
11: el, el andar otra vez por África. Eh, Fernando, esa, esa serie que ustedes están proyectando para televisión, eh, ¿habría posibilidad de que la veamos en Argentina? Sí, lo que pasa
2: es que, que bueno, eso depende de, de, de la Argentina en eh, el momento que esté terminada y que esté ya en los, en los festivales y en los mercados internacionales de televisión pues se puede comprar como una serie como una serie más y supongo que sí que habrá más de un canal argentino y de otros países americanos que estén interesados en la serie, sobre todo cuando se van a tocar en varios de ellos aspectos de, de estos de estos países de Argentina probablemente haya dos o tres programas de los de los trece que componen la serie de México habrá dos o tres también en Chile en Costa Rica en Brasil es decir, todos estos países probablemente sientan interés por, por adquirir la serie además hay en bueno, es algo que hace muchos años que vengo viajando por esta parte del mundo eh, hay un interés claro y, y franco hacia todos estos temas y con mucha más tradición que en Europa. Eh, yo cuando, cuando me iniciaba en estas cuestiones en mi adolescencia no encontraba libros en, en España sobre estas materias, en cambio encontraba en las librerías de viejo pues algún libro argentino o mexicano, alguna publicación, alguna revista, recuerdo pues con tremendo cariño la revista Más Allá, que desapareció ya era una revista muy muy interesante bueno y en, en aquel momento en España era algo insólito no estaba distribuida o, o, o lo estaba en muy pocos sitios era difícil de encontrar eh, pero bueno, lo que quiero dar a entender es que, que mientras en España ese era un tema que por razones sociales, políticas y religiosas, pues todo lo que fuera eh, ovnis, lo que fuera parapsicología todo lo que tuviera que ver con el ocultismo pues estaba... Eh, marginado y en cierto modo perseguido <risa> en otros países como Argentina era un tema ya pues conocido divulgado y que, y que era cuestión de debate en muchos ambientes intelectuales, es decir había una gran ventaja a ese nivel y eso sigue existiendo, sigue habiendo una gran inquietud respecto a estas cuestiones y eso pienso que es un acicate para que cualquier canal de televisión pues pues adquiera series no esta precisamente pero eh, pero sí otras relacionadas con con estos fenómenos.
11: Correcto. Fernando, y en estas poquitas horas que has estado acompañando a Juanjo, en la recorrida que hemos hecho por eh, la zona de Capilla del Monte, primariamente, ¿qué reflexión te merece? Pues
2: yo suscribiría lo que le escuchaba decir a Juanjo hace hace unos instantes. La entrada una impresión muy grata al, al llegar es un sitio que respira tranquilidad, que respira paz. No sé cuando estéis en temporada de verano si si esta tranquilidad pues se verá muy perturbada. Seguramente ¿no? que no. Pero, pero bueno es un ambiente eh, de esos que tienen algunos lugares privilegiados, no. Muchos quizás de sentirte a gusto y en, y en armonía, como si hubiera algo en, en la propia naturaleza, algo algo telúrico o algo que forma parte del del ambiente que te llega que te a que te invita a estar y luego en, lo, en los sitios que hemos ido recorriendo contigo y, y a través de los testimonios que, que hemos ido recogiendo así un poco salpicados y, y con rapidez por, por, por la premura a la que estamos sometidos parece que es un tema de extraordinario interés que es una zona de esas zonas calientes entre comillas donde algo sucede que es difícil aprenderlo que es difícil meterle mano como decimos ahí porque se te escurre de entre los dedos pero en el que confluyen tradiciones, en el que confluye eh, casuística ovni en, eh, actual en el que eh, confluyen eh, hallazgos arqueológicos eh, como si desde siempre que es lo que, lo que uno acaba pensando con el tiempo hubiera zonas de este planeta que hubieran atraído eh, a los sensitivos y tú sabes pues como, como lo, lo sabe cualquiera que ha el pasado y que lo haya investigado como, como es mi caso que, que aquellas gentes sobre todo los sacerdotes se dedicaban a, a cuidar a estimular a desarrollar la máquina más sensible que hay que es el cerebro lo que pasa es que hoy eh, con, con esta soberbia tecnológica nuestra solo nos fiamos de aquello que tiene una agujita eh, que se mueve y valoramos mucho menos nuestras propias capacidades. Ellos, eh, los, a los grupos mayas, aztecas, o, o chimúes, o mochicas, los los conozco de alguna manera porque son muchos años los que llevo investigando esos temas, los veo así preparándose a lo largo de toda una vida para desarrollar esas capacidades, y ellos escogían lugares como este en los que levantar los templos, buscando lo que también al hombre de hoy se le ha olvidado que los templos solo son un pretexto que ¿no? este es el lugar para abrir el templo interior que es donde realmente hay que hay que buscar y donde realmente está el contacto con, con otros planos superiores y creo que este lugar reúne esas características aunque sea una impresión eh, subjetiva en este momento ¿no?
11: bien fernando Jiménez un hombre sabio un hombre que recorrió un largo camino ...hipotecó su vida... ...en el estudio de estas realidades... ...donde estés Fernando... ...un fuerte abrazo... ...y seguramente, estoy seguro... ...que nos volveremos a encontrar algún día... ...y no podía ser menos... ...que le ofreciéramos a ustedes... ...de la banda original... ...del de documental Puritorco... ...que grabaron meses después... ...en Capilla del Monte... ...Fernando Jiménez y Juan José Benítez... ...los sonidos que grabó... ...el ingeniero de sonido... ...de, esa, de ese rodaje... Don Pepe Nogueira, que tuvo la gentileza de los eh, sonidos que perturbaban continuamente las grabaciones que se hacían dentro de la huella del pajarillo, y una pequeña entrevista hecha por Juan José Benítez. Aquella anciana, buena, buena anciana, eh, campesina de ahí de la huella del pajarillo, Doña Esperanza Gómez. Yes.
2: Estamos en plena huella Una huella ya apenas reconocible Ha ¿eh? transcurrido alrededor de cuatro años Pero que en su momento fue bien estudiada Y con sorprendentes resultados Lo primero que se comprobó Es que las hierbas de la zona Estaban quemadas, chamuscadas Pero de arriba a abajo Como si la fuente de calor Se hubiera producido desde arriba Y además estaba quemada sin haber ardido ...también se encontraron con que los animales... ...que había en aquel momento dentro de la huella... ...estaban obviamente muertos... Eh, ...pequeños batracios, algún pájaro... ...los insectos... ...pero estaban secos, deshidratados... ...como si la radiación, el calor... ...el fenómeno que se produjo en aquel instante... ...hubiera evaporado súbitamente... ...todos los líquidos de sus tejidos... ...al cabo de unas pocas semanas la hierba, el pasto, volvió a salir en, en la huella y creció fuerte y pujante, sin embargo el ganado de esta zona no quería comerlo, bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto pero después alrededor de un año después hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales y lo curioso, lo extraordinario es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Ya ha transcurrido mucho tiempo, como decía, el caballo está comiendo de ese pasto sin ningún inconveniente, con aparente gusto, pero nuestro técnico de sonido en este momento está captando interferencias eh, a través de, del micrófono eh, que llevo puesto que no se producen en hasta este momento de, del rodaje no se han producido en ningún otro lugar. Posiblemente algo de aquella energía eh, que se movilizó permanezca en el suelo. El caso es que los contadores Geiger en aquella época no dieron ningún resultado y los análisis de laboratorio tampoco. Pero evidentemente algo sucedió, algo extraordinario en esta, en esta huella que aún permanece, que aún es detectable. Pero la huella de aquel ovni pasará al olvido a los archivos de la casuística ovni. Los que no pasarán olvidos olvido serán los ovnis, al menos en esta zona de Argentina.
7: pensé que me iba a
5: pasar. A ver, esperanza, cuéntenos qué pasó aquella noche de enero.
7: ¿Cuántas veces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía. Estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. El que vio todo fue el chico Porque él fue él miró todo Lo que pasara
0: ¿Usted vio la luz roja también? ¿Ah? ¿Usted vio una luz roja? Ah, sí
7: Esa la vi, por supuesto Si estaba la casa llena de luz Yo no quería ni mirarla, la luz Soy miedo lento. ¿Por dónde pasó la luz? Pasó por acá ¿Y el la... que El árbol se deshojó todo
5: ¿Qué pasó con el árbol?
7: ¿La se la... deshojó y el tiempo de verano, quedó sin una hoja, todo se cayó al suelo.
5: ¿Y escucharon algún ruido? Pero después eh, pues, del calor de la,
7: el, de la nave, ¿se ¿sí? ve?
5: ¿El calor de la nave?
7: Claro, digo yo, será por eso.
5: ¿Y hacía ruido el, la nave? ¿Ah? Hacía ruido.
7: Claro, no había que hace ruido, un ruido bárbaro. Hace ruido como si fuese un avión ¿Cuánto tiempo duró eso? Ah, de hecho no sé, porque con día paso de acá ya no, no sentimos sentido ruido. Después paso, paso para allá. Que decían que se había sentado, se cae en el cielo. A ver qué queda la mancha. Dijeron de había ¿Qué que esta mancha así.
5: ¿Usted no ha salido de la casa? No, no. ¿Y por dónde empezó a verlo usted, la luz? ¿Cómo? ¿Por dónde empezó a verla?
3: ¿A ver,
7: ¿Para verla acá?
11: bien, debo haber escuchado esta entrevista de Juanjo con Doña Esperanza cientos y cientos de veces y siempre cuando la escucho decir a esta noble anciana que fue Doña Esperanza Gómez una mujer simple un testigo de excepción como dijeron todos los investigadores que la entrevistaron por eso hoy se he contado cientos de veces digo, escucharla decir soy miedolenta me da una enorme ternura ¿no? eso eh, nos expresaba la simpleza de un ser sin medias vueltas y que relató junto con su nieto Gabriel Gómez lo que auténticamente vieron y vivieron aquella noche de 1986 otro querido amigo con quien seguimos eh, en contacto y que a veces eh, nos hacen entrevistas de su programa Radio en Blanco de Radio Nacional de España eh, ...espacio en blanco... ...es nuestro amigo Miguel Blanco... ...que llegó a Capilla del Monte por primera vez... ...en el año 1992... ...y así conversamos con el bueno de Miguel... ...bien, si ustedes saben... Es. ...en nuestro programa alternativo extraterrestre... ...en estos últimos tiempos... ...hemos puesto mucho material que nos llega de España... ...y hemos eh, tenido la fortuna de recibir... Y ...especialmente el año de Radio Nacional de España por todo lo que significa para nosotros una de las radios de habla española más importantes que tiene el planeta, a un señor periodista que nos impactó desde siempre, muy especialmente por el nivel del debate, y que esta cosa mágica de estar absolutamente convencidos de que alguien sutilmente maneja los hilos, hoy causalmente nos hemos encontrado en Capilla del Monte. Me estoy refiriendo a nuestro viejo conocido ya, porque ustedes lo conocen, a Miguel Blanco. Miguel, ¿cómo te va?
9: Bien, encantado de estar aquí Y eso, sorprendido por cómo funcionan las cosas La magia de la vida, cómo va uniendo a las personas Y cómo eso no... hay reencuentros
11: Tú eres muy amigo de, de Juan Jovenítez Sí Y sabes que él siempre dice que la nave nodriza eh, Acompaña a quienes de alguna manera Hacen una tarea con este tema fascinante De los extraterrestres y de los ovnis, ¿no? Sí, sí. Y ¿Cuántas veces nos han pasado cosas que De pronto escucharlo a él Porque uno tiene una dimensión distinta de su personalidad eh, y cree que a él le puede ocurrir y a uno no pero cuántas cosas ocurren no? muchas bueno, veces yo
9: eso le llamo la magia de la vida ¿sabes? Y de vez en cuando cuando crees que estás fuera de esa magia hay momentos en los que se te da una se corrobora todo eso ¿no? aparentes casualidades cuando uno descubre que en este mundo no hay casualidades
11: pero, no hay casualidades exacto causalidades dicen que los extraterrestres han sacado de su de su diccionario no la palabra mm. casualidad Miguel, eh, contanos un poco, nos si es decías que fuera de la nota que estabas
9: cambiado de radio en estos momentos. Sí, tuvimos algún, esta mañana hablábamos contigo de cómo una radio nacional de España, llegando a todo el mundo, como estábamos llegando con el programa, ¿sí? permitía hablar de todos estos temas en la profundidad que nosotros lo abordamos. Y fue por eso, porque de repente hablando un, sacamos un tema hablando sobre el SIDA, y tuvimos una censura extraña, ha habido un cambio de directivos en Radio Nacional y de repente dijeron que no podía seguir grabando el programa. Yo recuerdo que hablaron conmigo el viernes por la mañana cuando estábamos mmm, pregrabando el programa, porque había, hay unas partes que están pregrabadas, y nos dijeron que ya ese, sábado no podíamos hacer, ese mismo viernes no podíamos hacer el programa. No nos dieron ni siquiera la posibilidad de despedirnos de los oyentes y el programa terminó instantáneamente en esa emisora. Había otra emisora, quizá la emisora privada más importante que hay en España, la misma Onda Cero, que enseguida ya habían intentado que fuéramos a trabajar con ellos, nos reclamaron esa misma noche, y ahí hemos comenzado la nueva del espacio en blanco, haciéndolo en Onda Cero, seguimos saliendo vía satélite, se nos, cap, nos captan en toda España y en algunos países de, del mundo, porque esto no se puede detener, tú lo sabes José No, no, sería, no se, aunque quisiéramos. No, Exacto, no puede es algo que trasciende a nuestras propias personalidades y hay que seguir adelante haciéndolo.
11: Y el... En un trabajo que hiciste con Enrique de Vicente, donde hablaban sobre los proyectos secretos de la CIA, hablaban con Enrique,
9: uh
11: -huh. eh, la, algunas interferencias que ustedes estaban teniendo ¿no? en, en Radio Nacional de España, ¿de pronto supones de que esas interferencias han ido mucho más allá de interferir la onda e interferir ante los directivos de, de Radio Nación de España para provocarte la censura?
9: Eh, bueno, yo siempre he pensado ¿sabes? cuando terminamos un programa comprometido, es que hemos hecho muchos yo llegaba a mi casa y decía, ¿cómo nos habrán dejado de decir lo que hemos dicho? ¿no? pero siempre me he sentido lo que te comentaba ahora un poco ¿no? como una fuerza que estaba empujando a que todo eso fuera dicho ¿no? me ha tocado ser amigo, ha tocado, nos ha tocado ser a la gente del equipo del Espacio en Blanco y bueno, lo hacemos, ¿no? Hasta ese momento no habíamos, no habíamos tenido nunca críticas, yo hablaba con los directivos de, de Radio Nacional y bueno, les parecía bien todo lo que se decía. Pero recuerdo que en ese programa concreto, eh, por otra serie de informaciones que tenemos los periodistas usados de otros medios, llegamos a saber que la CIA, con algunos sistemas que tiene, había en determinados lugares de España y sobre todo en el extranjero controlado el programa, es decir, mandan ondas portadoras que se superponen a la emisión que está saliendo e impiden escucharlo. ¿no? Recuerdo además que le muchas cartas diciendo que, porque el programa había sido previamente anunciado, que no habían podido escucharlo en algún lugares de España y en algunos lugares de, de Europa y de otros países. Entonces, al igual que ha ocurrido ocurrió en esa ocasión, ha ocurrido otras dos veces, y hemos sacado un poco la conclusión aventurera, que nos gusta un tanto pensar así, que en algunos momentos hay ciertas personas que no le interesa que se escuchen ciertos temas, y entonces ponen su barrera para que eso no ocurra.
11: Ahora, mi pregunta estaba fundamentada en eso que tú decías en el comienzo, porque este programa, nosotros damos fe de esto porque en, en, la, en las grabaciones que... Eh, tú has hecho, um, con Lice Moreno y con Juan José Benítez, entraba um, gente haciendo preguntas de Frankfurt, por ejemplo, de Alemania, ¿no? sí, españoles sí. que viven en Alemania, sí. y, y o sea, tu audiencia era cubría prácticamente toda Europa, no solamente por el hecho de que la onda cubría, sino porque el interés de tu programa cubría la perspectiva de toda esa parte de Europa
9: no se pone la carne y además fue por curioso porque en un momento el programa estuvo transmitido por Radio Exterior de España y yo recuerdo que hemos recibido cartas y llamadas de Japón, de Australia, no de españoles de gente mm. que hablaba castellano que entendía castellano interesada absolutamente por estos temas algo que a mí me sorprendió porque me di cuenta que estábamos llegando a mil, millones de personas en todo el, el planeta y que había un interés increíble por todos estos temas lo cual nos da una responsabilidad aún mayor en ese sentido de comunicadores como somos.
11: Ahora, de pronto, yo creo que haciendo esa tarea que tiene una... necesita una buena dosis de valentía y de energía, es pido como una condecoración
9: esto, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo, yo lucho mucho entre la responsabilidad, por un lado, el no caer en los falsos egos, uh -huh. pero la recompensa la tienes ahí, ¿no? cuando afrontamos temas difíciles o duros o de denuncia él sabe que está escuchando un montón de gente y que sobre todo es un montón de gente la mayoría de las veces confía en lo que tú dices porque sabe un poco un trabajo que nos hemos ganado que somos imparciales que tratamos de dar toda la información de una forma clara entonces esa sí. es la recompensa fundamentalmente ahora
11: eh, tu caso de censura no es el único de interferencias como hablabas con con Enrique de Vicente de interferencias de los teléfonos particulares no es el único Benítez y han tenido también la misma situación ¿no? esto sí. pasa con otros investigadores en España
9: sí eh, entonces un tiempo con, junto a Enrique y Vicente estuvimos haciendo un trabajo de investigación a ver cuántas personas teníamos el teléfono intervenido y fue curioso, la cifra fue, fue muy alta, entonces dijimos cómo pueden perder el tiempo con seres tan insignificantes como nosotros absolutamente locos entre comillas que hablamos de esos temas marginales, pretendidamente marginales porque hay más gente que lo escucha, ¿no? pero fue curioso, un, fue una cifra de treinta y tantas personas las que teníamos teléfonos intervenidos, investigadores en, en, en España, no sé cómo pierden tanto el tiempo con nosotros, debemos ser muy importantes.
11: Bien, hemos llegado a Victoria, después de un largo viaje, acompañado a nuestro amigo Bocha Barrile y estamos en RTD 39, Radio Victoria, de Victoria, dialogando con quien será mi homónimo, o es mi homónimo en Victoria, ya que ustedes saben que alguna vez también yo fui calificado de loco en Capilla del Monte, por loquito de los ovnis, y a nuestro amigo Pereira, también, en este momento, en Victoria, le dan el mismo calificativo, yo le voy a pedir
9: que nos dé las buenas noches
11: para toda la audiencia de alternativas extraterrestres de FM Austral de Campidina. Pereira, ¿cómo estás.
8: Muy buenas noches, gracias por estar en Victoria, por acercarse y hacerle tanto bien a nuestra comunidad que está ávida del de acercamiento de gente, que venga a encontrar, no una solución, debemos dejarlo bien en claro, porque muchos creen que lo que está padeciendo la ciudad de Victoria... ...es un fenómeno que traiga aparejado eh, inconvenientes... ...nada de ello... ...en Victoria estamos pidiendo una explicación... ...de qué es lo que está sucediendo con estos fenómenos... ...que desde hace un tiempo... ...y ya vamos a entrar en detalles... ...un tiempo que no podemos determinar ciertamente... ...porque tiene su historia... ...pero que en definitiva gente especializada como ustedes... ...con mayor experiencia... ...podrán mm, determinar a ciencia cierta... ...o lo más acertadamente posible... ¿Cuál es el fenómeno que vive la ciudad de Victoria?
11: Y a nosotros eh, nos han movido dos objetivos el venir a Victoria. Eh, a través de los medios de prensa del país, y especialmente de ATC, advertíamos como que hay una... por la dinámica, por el comportamiento del avistamiento de luces y de las huellas, que según tengo referenciado, se encuentran cerca de esta ciudad. Es un fenómeno muy, muy parecido al que nosotros tuvimos en Monte a partir... ...del de 9 de enero de 1986, cuando apareció una mágica mar, marca en el, el cerro del Pajarillo... ...que tiene 110 metros de circunferencia, según los investigadores del mundo único en su tiempo... Muy ...especialmente por su cama. Y uno de los objetivos que nosotros nos movió en este viaje fue el venir a charlar con ustedes el venir a, trapar, a trasplantarle nuestra propia experiencia desde todas las vertientes que este tema tan apasionante tiene, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del significado, pero muy especialmente también mmm, venirles a decir que no están solos, que hay un, una serie infinita de lugares en el mundo donde en estos momentos se están produciendo estos hechos y en definitiva ponernos a vuestro servicio para lo que ustedes puedan necesitar eh, y que nosotros les podamos dar humildemente como asesoramiento. Y luego, por supuesto, el cumplir con mi misión periodística para nuestra revista. Por eso te quiero pedir que nos cuentes cómo nace este apasionante tema de los OVNIs, en Victoria, que le ha tomado estado público
8: en todo el mundo, creo Bien, esto tiene como punto de partida, en la segunda fase o etapa que yo puedo calificar, la jornada del 23 de julio pasado, cuando en horas de la mañana un trabajador de la zona rural que estaba haciendo trabajo de electricista en horas de la mañana me pone en anticipo que en las inmediaciones de Laguna del Pescado había una familia de muy buena posición económica con eh, la pertenencia de una larga extensión de campo ¿A qué distancia está la Laguna del Pescado? ¿verdad? Y aproximadamente 8 kilómetros desde el casco céntrico de la ciudad En esas inmediaciones, en el casco de esa estancia Se habían avistado mm, luces muy extrañas Y considerando que podía ser llamativo el tema Para los televidentes de mi programa de televisión Que va todas las noches en una hora Era necesario cubrir la nota como curioso que, y apasionante que es el tema Fuimos a la estancia en horas de la tarde nos cedió el reportaje la propietaria, la estanciera y al finalizar la nota solicitamos la autorización para concurrir en horas de la noche y tener la posibilidad muy lejana de ser uno también de los afortunados de presenciar un espectáculo como el que ella nos había narrado que tenía otras características el que ella nos había narrado era una luz grande rojiza que por momentos permanecía estática por momentos se desplazaba muy lentamente y llegaba a perderse, misteriosamente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Accedimos a ese permiso, o a la invitación informal que nos hizo la dueña de estancia, llegamos a las 20 y 25 minutos aproximadamente, al lugar señalado, ya la señora nos estaba esperando, nosotros con nuestra humilde cámara de televisión local, un, para los entendidos en el tema una M3 que tiene una distancia para captar imágenes claras no más de 400 o 500 metros con la luz del día y a esto debemos agregarle que la filmación la hicimos en horas de la noche pleno invierno, una de las noches muy frías que ha tenido el presente año y nos apostamos eh, al pie de uno de los eucaliptus que hoy puede definir la familia como la platea que se forma noche a noche, porque inclusive hay ya las butacas preparadas, los integrantes de la familia se apartan de esa manera, y está a pocos metros de la Laguna del Pescado, como así también tiene una visualización clara hacia todas las extensiones del campo. Y a poco tiempo de llegar allí, cabe destacar que a la hora 21 yo debía comenzar mi programa de televisión, es decir que debía... Realizar la supuesta nota que íbamos a buscar, teníamos que regresar a Victoria, tenía que llegar al estudio, cambiarme de camisa, colocarme corbata y saco y enfrentar la cámara. Es decir, que me lleva mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? A los cinco minutos de haber arribado al lugar, la señora y la empleada de la estancia, que tiene un hijo menor de edad de aproximadamente 12 años, exclaman a viva voz: Allá viene ¿Qué es lo que pasa? Miramos. Y argumento que se trataba de una luz que venía por la ruta en dirección Victoria-Gualeguay. Pero la señora insiste diciéndome, pero eso no es ruta, eso es el campo. A lo que yo insisto ante mi escepticismo, diciéndole, señora, bueno, será un tractor que está arando en el campo. Dice, el campo es mío.
11: Pereira, eh, nosotros cuando veníamos en este momento hacia acá, vimos mucha gente trabajando... Eh, en el campo con tractores en, ahora ya en el caso de la nocturna pero mm, nosotros que hemos visto este tipo de luces en la zona de Capilla del Monte la luz de un tractor eh, es absolutamente distinta inclusive el movimiento es absolutamente distinta es aparte hay un hecho
8: importante, hay ruido además hay ruido esto es eh, muy positivo tener que destacarlo porque de aquí en más este detalle tendrá una incidencia fundamental en la historia OVNI ¿Qué es lo que ocurre? El campo es mío, dice la señora No hay nadie arando Bueno, ya cuando la luz que venía Acercándose, aproximándose hacia nosotros Tengo que dar por tierra todo tipo de posibilidades Que se trataba de un automóvil O de un tractor Porque la luz tomó elevación Zigzagueó una y otra vez Hacia un costado y el otro Volvió a tomar elevación Bajó Y mientras tanto con la inexperiencia propia de la gente del interior y de aquellos que no vamos preparados para tener un espectáculo tan prontamente, mi camarógrafo en esa oportunidad eh, se había mm, puesto de una forma como para descansar, porque era conseguir una lotería, más o menos llegar a tan pocos minutos y hacer un registro fílmico de esa características. Sabía cómo comprar el número de lotería y sacar la grande. Es lo mismo, eh, había dejado la cámara en el piso, ...había dejado la batería de 6 volts y el micrófono... ...porque inclusive le dije... deja el micrófono colocado por si hay que hacer algún relato... ...pero con la inocencia de ese momento el micrófono estaba en off... ...lo dejó en el piso... ...y a todo esto en el desplazamiento que hacía este aparato... ...la señora exclama... ...en el interior de la vivienda tenemos un prismático... ...alcáncemelo le digo... ...la señora le ordena a la empleada que traiga el prismático... Ellos, es decir, la señora, la dueña de la estancia, el hijo de la empleada y mi camarógrafo, junto conmigo mirábamos el espectáculo hasta que me llega el prismático en forma instantánea, prácticamente una rapidez asombrosa. Y de una forma inocente e infantil me dedico a mirarlo con el prismático y me olvido del micrófono, me olvidé de todo.
11: Bien, ahí estaba Ramoncito Pereira aquella noche, muy fría de de la zona de Victoria que fuimos con el amigo Barrile, eh, relatándonos con mucha emoción lo que había vivido unas horas atrás. Pero otra persona que siempre nos distinguió con su amistad y nos hizo el honor de acompañarnos muchas noches en la alternativa extraterrestre, acá en esta mesa de trabajo de Feme Astral, fue el señor Enrique Barrios. conocida por todo el mundo como es Ami Ami Regresa y Ami Perrita de lo cual vamos a hablar esta noche porque creo que pero no estoy seguro de que es el último trabajo ¿cómo estás amigo?
10: encantado de estar nuevamente contigo porque... y con los, con los queridos
11: amigos de Capilla del Monte vos sabés eh, la satisfacción enorme que nos causa a nosotros recibirlos a ustedes con los brazos abiertos porque en definitiva Siempre nos traen una llamita de luz eh, En esta importante búsqueda De la claridad y del conocimiento Y mi audiencia, yo y toda tanta gente que te conoce Reconocen tu trabajo realmente algo fantástico Y que sirve para abrir muchas mentes O por lo menos, si no abrirlas, proponerse Que piensen de que hay una realidad mucho más allá de la que conocemos ¿no? Así es porque... Sobre todo siempre tratamos
10: de lanzar la idea, de la idea la, la sensación, la vivencia de lo positivo, más allá de todas las cosas negativas que nos propone la televisión, que nos propone la sociedad actual, este, bueno, tratamos de revertir ese proceso negativo tirando buena onda, como se dice, como corrientemente. Y bueno, el, los resultados son, bueno, el éxito que han tenido los libros no solo a nivel de los grupos espirituales, como acabo de ver que tú leíste, ¿no? que se menciona en la asociación Adonai, sino fundamentalmente en los colegios, en la educación, y que es allá donde van a parar eh, con mayor profusión estas obras, y para ello fueron concebidas.
11: entonces Enrique, yo siempre digo que me gustaría que eh, quienes acceden a, a esta, nuestra vocación de difundir toda esta realidad, no fueran los que ya de alguna manera están en la búsqueda o han despertado, ¿no es cierto? Claro. Si uno pudiera sumar, aunque sea una sola persona, no por convencimiento, sino para que esa misma persona, a través de lo que uno pueda decir este, de esta realidad, se ponga a pensar de que es posible. ¿no? Eso, para mí, esa simple actitud sería más que justificada y sería... Realmente eh, sentir la tranquilidad de que uno acá está eh, haciendo una tarea importante
10: Justamente, por eso es que yo trato de que los libros que yo escribo sean sencillos Sean simples, sean fáciles de comprender Sean amenos, que tengan humor, que tengan entretenimiento, que sean dinámicos Para poder este, eh, transmitir un mensaje a la persona que no está en esta temática esa es la persona a la cual debemos llegar nosotros como tú lo decías, la persona que no está en, este, en estos temas, que no ha despertado que no ha tomado conciencia entonces yo pienso que si vamos a, a esas personas con un mensaje muy elevado, muy espiritualoso muy de lo alto, entonces van a, no van a entender, van a decir bueno, esta es la misma de, cantinela de siempre, de, lo, de esta gente que está en las cosas espirituales y, y que yo no entiendo, en definitiva entonces trato de que de, Decirles lo mismo, lo mismo, pero de una forma amena, sencilla, dinámica, ágil, entretenida. Y el resultado ha sido positivo, gracias a Dios.
11: Uno advierte Enrique, como que el mensaje por milenios ha sido simple, ha sido transparente. Y claro, con esta vocación nuestra que uno empieza a sospechar, mmm, aunque no lo dicen explícitamente, pero de alguna manera lo sugieren, los terrícolas por momentos nos transformamos en los campeones galácticos de la estupidez ¿cierto? la complicación ¿no? si sí, queremos complicar todo cuando sí. vemos algo muy claro tratamos de buscar no esto es muy demasiado simple acá tiene que haber otra cosa no claro, el mensaje verdad. es, transparente, es sencillísimo, absolutamente
10: transparente sencillísimo a mí me parece que el mensaje en estos momentos eh, en lugar de nosotros aportar nuevas ideas nuevas cosas tenemos que más bien desmitificar de, descomplicar sacar ideas eh, añejas complicaciones mentales porque en el fondo todo es muy sencillo, entonces pienso que la labor ahora no es enseñar cosas nuevas, sino este, despejar todo, toda la escoria, todos los escombros de las ideas preconcebidas de, qué sé yo, mitologías de milenios. En fin, un montón de cosas a las cuales estamos acostumbrados, tenemos la mente acostumbrada, estructurada en base a esos mitos, a esos dogmas, a esas ideas, y no vemos la, la verdad que está al fondo. Entonces creo que esa es la labor en este momento, desmitificar
11: un poco. Yo creo que vos podés dar fe ciertamente de esto Enrique porque tu libro es de una simpleza eh, realmente maravillosa y la captación, la difusión cómo ha llegado a, a, a todas las, las personas no solamente a aquellos que no están eh, que están en el tema sino a aquellos que no están y esta lo creo que es la misión a mí hay mucha gente que nosotros hemos leído tu trabajo acá que me ha pedido la fotocopia y sabemos, y a vos también te habrá pasado, Enrique, Que mucha gente dice, yo no creía en esto Y después de leer a mí me puse a pensar que, que es posible Sí, muchísimas veces, muchísimas veces
10: Muy bien. Me dicen que utilizan las personas que están dentro de esta temática Por ejemplo, una señora que, que está en la temática Que participa en algún grupo O no participa en ninguno, pero entiende de estas cosas y no, no encuentra forma de explicarle esto a su marido, por ejemplo O a su hijo mayor, o a su hija que, que está muy en lo material, en la moda, en las cosas de la televisión Y de repente, bueno, trata de explicarle y no puede Por ahí le regala a mí y dice Ah, esto era lo que tú me querías enseñar claro, pero si sí, esto es lo mismo que yo creía, es lo mismo que yo creo claro. Solo que ahora, ahora lo entiendo claro porque
13: eh, está sencillo esto
11: Claro, hay veces como que uno está en la búsqueda y No entiende muy bien de qué y aparece algo como que significa el, el gatillo disparador de esa conciencia y es como si descorriéramos un telón. Yo siempre dije que a mí me, me, me quedó la sensación, cuando comencé a estudiar esto, que alguien vino, me tocó sobre el hombro, me abrió una ventanita para que yo asomara mi cabeza y me diera cuenta de que detrás de esa ventana que me proponían había una posibilidad distinta. Yo creo que de eso se trata. Por supuesto, Joaquín. Bien, Bien, muchísimas veces estuvo en esta mesa de trabajo el amigo eh, Enrique Barrios, autor de uno de los libros más maravillosos que yo he leído en mi vida, como digo en la entrevista, A mí el niño de las estrellas. Un gran honor fue para mí hace muchos años, cuando me invitaron a un congreso en Córdoba, coincidir con la señora Indra Devi. La dama del yoga, la, da, la Indra Devi fue la responsable de la introducción del yoga en la Argentina. Así ya lo aquella tarde cordobesa, hace ya muchísimos años.
7: Muchos años, como no saber de la India, como dice, alrededor de 10.000. Eh, Krishna enseñaba yoga a Arjuna, hace 5.000 años, él no lo inventó. 200 antes de Cristo apareció la primera cosa escrita para Patanjali Patanjali Sutra que está traducido en todos los idiomas muy buena traducción también tiene en castellano y hasta ahora es la base de la yoga clásica aunque son 200 anticristos ninguna teoría ninguna enseñanza no se vivió tantos años entonces algo tiene si no estará totalmente como olvidado que se quedó de toda la filosofía de toda la antigüedad de Babilonia no de la Grecia antigua los estatuas de la Roma antigua también los se quedó de los estatuas la misma de Egipto y que una filosofía una a veces lo eh, llaman ciencia y arte de vida todo se puede decir un método para el desarrollo físico mental y espiritual todos tres aspectos juntos porque la, el aspecto espiritual es lo más importante pero empiezan con lo que tenemos sino es nuestro cuerpo físico con todas las enfermedades y preocupaciones e inquietudes y todo entonces mental y espiritual y por esto naturalmente no yoga estaba en India practicando con un pequeño grupo de yogis afuera de la ciudad ahora yoga es conocido más o menos en el mundo entero pero, como cualquier cosa que se quede en manos de seres humanos, empiezan ya.
11: Eh, nosotros a veces tratamos, no tratamos, eh, con, a veces con nuestra propia estupidez eh, tratamos o logramos eh, perturbar todo, ¿no es cierto? Eh, señora Indra, Indra, ¿a qué, a qué edad descubre yo, usted?
7: ¿Yo? Sí. Voy a decir, cuando estuve todavía en Moscú, tenía como alrededor de 15 años, mm. en la biblioteca de nuestros amigos estaban dos libros separados, sin brocado, uno sobre yoga, uno es de Tagore. De Tagore yo leía antes, pero yoga yo no, esta palabra no conocía. Y entonces mi amigo abrió el libro y empezó a leer no entendí nada <risa> pero mi corazón estaba como un tambor así yo dije yoga india tengo ira ya tengo eso eh, los libros ese calvas esta era la primera cosa luego un libro sobre yoga un encuentro una, y luego en 1926 krishna murti para mí krishna murti estaba algo Tan alto, ¿cómo es posible con toda la filosofía? Él para mí representó la India espiritual. En 1927 fue la India primera vez. Aunque un año hace, aunque siempre diría, siete es mi número, voy a la India 27. Y cuando mi mamá preguntó, ¿a cómo? Porque en la Rusia perdimos todo. Dice, no sé, siete es mi número y voy veintisiete. Y fui a la India en 27 con todo que necesitaba y todo. Vino allá, estaba cuatro meses. Y aunque esta temporada de India estaba totalmente distinta de todo que conocía, todavía con los ingleses allá, me sentí como si vino... A mi patria se puede decir. Mis amigos se y Usted está uno de nosotros, usted no está extranjera. Aunque yo hablaba inglés, inglés así, así, yendo ninguna palabra, pero me sentí tan cómoda, tan en la casa de cada una Y para terminar, estuve así, como no sabía que voy jamás a regresar, estuve en 17 varias ciudades. Normalmente, una familia hindú tiene sus parientes en la otra ciudad. Ellos mandan un telegrama, me recojan, estoy con ellos, en dos, en un día ya estoy parte de la familia. Así conocí a la India mejor que gente que viven allá años, años y años.
11: Bien, toda la sabiduría y la dulzura de, de esta dama del yoga, ¿no? la señora degui Ustedes saben que muchas veces he comentado de que nuestro trabajo de ya de más de 10 años en Colombia, especialmente en Bogotá, ha tenido siempre el respeto y una muy buena llegada con los medios de prensa. Este, como una prueba, ¿no? Y reconocimiento y agradecimiento al periodismo de Colombia. Eh, dos entrevistas, una con el señor José Gabriel de RCN Radio y otra con mi entrañable amigo Jorge Consuegra de Irravisión
0: Estamos en nocturna compartiendo con ustedes sus temas favoritos.
11: Ya regresamos. Sorpresivamente y misteriosamente, meses después se cayó el muro de Berlín. Y eh, Rusia, la isla unión soviética con una fuerte connotación comunista abre otra vez la posibilidad de practicar las religiones libremente. O sea que hubo un cambio muy profundo en lo que era la ex Unión Soviética que hoy todavía está eh, eh, en esa especie de parto ¿no? Uh -huh. o sea, además han bajado han descendido dentro de bases militares han sido atacados por, por los mismos militares eh, lo que pasa es que hay, hay una falta de, de debate de información en, en, generalmente en los medios de prensa yo digo siempre con mucho respeto que mm, habrá llegado el momento quizás en este tiempo de que cada medio de prensa forme sus propios especialistas como tienen tantas cosas que a veces son frívolas porque yo lo que sostengo don Jorge es si un día
0: eh, un domingo llegara un ovni eh, en Central Park en Nueva York ¿Eh? a, se bajaran unos unos marcianitos como se llame unos eh, extraterrícolas bajan, miran, observan analizan tal, todo el mundo lo ve los fotografía todo el mundo hay fotografías, hay registros fílmicos, tal. Los tipos muy despistados dicen: Estos son tan atrasadísimos, estos bobos. Se montan otra en su en su arenave y se largan. Y salimos del problema. Y dijimos: Sí, sí, si sí hay, sí, sí hay extraterrestres, sí, hay ovnis y salimos del rollo.
11: Mire, seguramente luego los medios de prensa dirán que fue un invento de Hollywood. Eh, no, no, yo que no creo que funcione así. Eh, estamos, yo creo que en los umbrales de, una, de un contacto masivo. Eh, en forma no inmediata pero sí inmediata la realidad de la humanidad no solamente por las cuestiones de, de la perturbación meteorológica de todo tipo eh, hay crisis sociales muy profundas fíjese usted la militarización de la frontera de México y Estados Unidos eh, producto de una, de una necesidad de cerrar fronteras ante el hambre de las personas ¿no? lo mismo está pasando en Melilla, en España donde gente camina tres o cuatro meses en un desierto para poder llegar a un lugar donde pueda eh, llevarse a la boca un pedazo de pan Le los reciben y los devuelven otra vez al desierto creo que ha llegado un momento en que el hombre tiene que tomar conciencia de que los que estamos en este planeta eh, podríamos armonizar la existencia para que todos pudiéramos vivir en paz y que todos tuviéramos eh, acceso a, al alimento primario, que, que es lo básico. No, claro. A nivel
0: personal, ¿cuál ha sido la, la experiencia más profunda en, con ovnis o extraterrestres que ha tenido don
11: Jorge? Bueno, mire, yo en el año 1986 era funcionario de gobierno de un pequeño municipio de la provincia de Córdoba, que es una provincia mediterránea, de Argentina, que está al noroeste de la capital federal, ...donde nos tocó ir a... ...no investigar porque no éramos investigadores... ...a supervisar un... ...un evento que había ocurrido a unos kilómetros... ...sobre una sierra, es un lugar... ...este... ...turístico... ...nos encontramos con una huella... Eh, ...de pasto quemado de más de 100 metros... ...y el testigo de... ...tres personas, testigos de un avistamiento... A ...la noche anterior... Eh, ...eso produjo... ...hacer un informe... No, ni, ni, ...ni bien nos dimos cuenta... No sabíamos qué, qué era lo que estaba pasando, pero hicimos un informe que dentro de la casuística OVN está considerado como el quinto informe oficial de testigos calificados, que son aquellas autoridades que se vienen a, a dar estos informes en Argentina. Eso produjo la llegada masiva de periodistas y de investigadores que trabajaron hicieron los trabajos de campo retirando maleza, eh, piedras, insectos y se probó de que la fuente de calor que produjo ese hecho era desconocida para Capilla del Monte que así se llama mi pueblo de adopción porque yo nací en Buenos Aires eh, produjo un cambio tremendo hay un cerro emblemático un conocido en todo el mundo que se llama Uritorco. en aquel entonces yo manejaba estadísticas y sabía que lo visitaban 400 personas por año a nivel turístico hoy lo visitan 50.000 y el pueblo en los últimos cinco años ha duplicado su población de 7 a 14 mil habitantes todo esto producto de lo que mucha gente y periodistas de Argentina dicen que fue un invento pero yo creo que la gente puede ser tonta un rato pero no durante 20 años ¿no?
0: con, con Jorge Suárez, un argentino que, pues estábamos hablando antes de empezar el programa eh, los ingleses dijeron hace 6, 7 días que definitivamente no existen OVNIs, que hay otras cosas completamente distintas, diferentes, pero Jorge Suárez, él dice que sí, que, que sí existen los objetos voladores, que él ha asistido, ha visto, ha presenciado. pues vamos a ver, ¿usted qué opina, Pombo, de todas maneras? A ver, de antemano estoy con lo que se llama los ingleses. Sí. Sí, evidentemente no creo. Eh... Sí, creo que hay vida en otros planetas, evidentemente es que es imposible que no lo haya. Sí. Pero no creo que nos hayan visitado ni esos cuentos, ¿no? Sí, nada eso sí. que dice Jorge, buenas noches.
11: Jorge Suárez, Jorge, Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de estar compartiendo una noche más contigo, como hace tantos años, y decirte que me honra que me has invitado, como siempre, a tu programa, que tiene un alto nivel cultural, porque para mucha gente todavía cree que... Esto es un cuento de aparecidos sí. y nosotros los que andamos seriamente en estas cuestiones creemos que es el hecho cultural más importante en toda la historia de la humanidad. Sí. Entonces sí hay.
0: Yo no, creo, <risa> yo no
11: creo en los ovnis, estoy absolutamente convencido que existen culturas de origen extraterrestre que nos visitan los sí. Tiene
0: que ser así. Sí. Bueno. Los números telefónicos, de pronto alguien tenga su interés para hablar con Jorge Suárez, 320-0278, 320-0276, 320-0264 y 320-0263. Un oyente que quiere dialogar con Jorge, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Sí, muy buenas noches. Eh, usted, nosotros estamos planteando eh, o haciendo la pregunta, ¿usted cree que existen esos objetos voladores?
2: No, yo simplemente quería eh, preguntarle al amigo argentino sí. los argentinos hace mucho tiempo están sí. interesados en ese tema sí. hasta tal punto
0: que por allá en la década de los 70 existía un movimiento trotskista en Argentina que tenía eh, un periódico que llamaba post -Poletaria.
2: Sí. Y el, el jefe del grupo, que no me acuerdo el nombre ahora, eh,
6: planteaba
2: que había que hacer una alianza estratégica con los planetarios para derrotar al imperialismo yanqui. Sí. Yo quería preguntarle al amigo argentino en qué paró ese movimiento que los argentinos, pues el periódico no lo llamaban
0: post sino post -planetario.
11: Planetario, sí. <ríe> Mil gracias por estar con nosotros sí. ¿Qué dices, Jorge? Bueno, yo comencé con esto mucho después en el año 86 pero eh, debo decir que así como lo plantea el amigo de la audiencia eh, que parece una soberana estupidez plantear una cuestión de esa naturaleza el, porque la historia indica y, y la investigación indica que la, los valores culturales de estas mm, civilizaciones que nos visitan eh, no han tomado nunca partido por ninguna raza de la Tierra no lo mm -hmm. podrían hacer porque este, tienen eh, eh, incorporado en, en sus realidades lo que ellos llaman el libre albedrío y bueno, en fin, no eh, hacerse cargo de, de una cuestión de rivalidad de política me parece verdaderamente
0: tonto sí, sí, sí. Sí. ahora ustedes vienen Digo viene porque viene con su esposa y compañera a hacer como un encuentro para estudiar más en profundidad lo que son estos objetos, lo que es el fenómeno.
6: Es el
11: sí, nosotros, hace, como tú sabes Jorge, hace ya cinco años que estamos haciendo una serie de eventos en el Hotel Bogotá Plaza con el solo objetivo de informar a las personas no queremos, nunca fue ese nuestro objetivo con el solo familiar.
0: objetivo no identificado
11: <risa> <risa> sí, por supuesto que sí eh, para mí ya están identificados eh. este, y bueno, plantear documentación por suerte la gente nos ha seguido si Dios quiere este año vamos a abrir nuestra filial del Centro de Informes Omnis de Córdoba, Argentina acá en la ciudad de Bogotá para poner a consideración de todas las personas que les interese la temática seriamente, la documentación que tiene archivada eh, nuestro centro. Y te digo, Jorge, que este año nosotros vamos a mostrar en esa jornada que se va a hacer el 27 de mayo eh, los famosos 15 minutos que siempre eh, sospecharon de existir, grabados por Neil Armstrong y Aldrin en la Luna. Uh -huh donde estos son eh, documentos originales de la NASA uh -huh. que llegaron a mi mano mm, por intermedio de Juan José Benítez autor de Caballo de Troya un hombre con un prestigio internacional de primerísimo nivel sí. del cual no se puede sospechar que sea mm, un escritor amarillista y bueno, en esas imágenes por primera vez después de casi 30 años de la misión Apolo 11, vamos a ver, vamos a mostrar, cómo los astronautas grabaron imágenes mientras recorrían edificios abandonados en la Luna. Bien, eh, como no podía hacer eh, de otra manera, en esta parte final de nuestro resumen, eh, una de las tantas entrevistas que tuvieron con el profesor Guillermo Afriolo Terrera, que me distinguió con su amistad hasta los últimos días de su vida que prologó alguna vez con palabras muy conceptuosas mi primer libro luces su litúrgico y así dialogamos allá por el año 91 con el profesor Terrero. por ser la persona que es y por esta relación que ha nacido hace bastante tiempo donde con una frecuencia vibracional eh, muy, muy afín hemos desarrollado una buena amistad, me estoy refiriendo nada más y nada menos a esta visita de esta noche que nos cae sorpresivamente y le voy a pedir que les dé las muy buenas noches a toda nuestra audiencia de alternativas extraterrestres. Me estoy refiriendo, como decía, a nuestro amigo profesor Terrera. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien. Una muy bien. bonita este... y bella sorpresa. ¿eh?
4: Sí, realmente
11: es una cosa este,
4: impensada porque no, no lo tenía este, programado a esto de venir. Eh incluso de venir acá a Capilla del Monte, uh -huh. pero vine porque algunas personas me pidieron para que las trajera
11: y usted fue invitado por los amigos elían Nair y Luisito Capdevila a sí, participar sí, del de sí, encuentro a, a de la Córdoba. De... ¿no? Sí, sí, mañana, profesor. mañana
4: a las 20 y treinta estoy ¿Sí? con ellos. Sí, sí, bueno, sí, sí. ¿Cómo andan las cosas, profesor? Bien, a mí, a mí personalmente me va bien. Hemos sacado en estos últimos dos meses hemos sacado dos o tres libros nuevos. Uh -huh. Como ser Saruma, un ser cósmico.
11: ¿Usted tuvo la amabilidad de obsequiarme?
4: No, no creo que a Saruma, porque recién el, me lo han entregado. Hoy es domingo, me lo ah, han entregado el jueves. ¿La última vez que estuve? No, tu... símbolos rúnicos. Ah, tiene razón, símbolos, símbolos rúnicos. Sí, fascinante, ¿eh? Y... Como todas las cosas sí, que Y después hemos sacado folclore para todos: que uh -huh. sí, eh... son cantos, adivinanzas. Y, este, y un vocabulario criollo infantil. Qué bueno. Sí, sí, sí. Ha tenido mucho éxito. Y le voy a decir más, que de Suecia y Noruega me han hecho llegar, este eh, como quien dice, indicaciones, porque tienen interés en publicarme los libros allá. Eh. Suecia, Noruega y Canadá.
11: Muy bien. Profesor, este último trabajo que usted mencionó, eh, eh, su... su objetivo sería proyectarlo hacia las escuelas para que los niños... Ese
4: de folclore para todos, sí. sí, porque realmente es para todos, tanto para la gente grande como para los chicos.
11: Y ellos porque... de alguna manera necesitan ¿no? que se reciba. <coughs> Yo claro, hablando con cuando de Valladares, ella estaba muy, muy este, entusiasmada con un proyecto para hacer, él es decir, el gran escándalo musical con los chicos de la primaria, para que por lo menos tengan conciencia de que hay una música que es nuestra. ¿no?
4: Claro, hay una música, hay, un, hay, hay, cantos, hay cantos y rimas infantiles que son nuestras, es decir, están aculturadas a la Argentina, provienen de la India, provienen de Italia, provienen de España, de Inglaterra, de Francia, de distintos lugares, pero están aculturadas a la Argentina y hay algunas que son netamente argentina donde aparecen todos los animales de la fauna que es exclusivamente argentina, como sí. es el quirquincho, el peludo, la mulita, el avestruz, <coughs> muchas cosas así. Eh, en fin, es eh, no solamente para los chicos, sino para los grandes también, ¿no? Dicho así en un tono un poco porque a los grandes les hace falta sí. este, ah, eh, saber lo que es el folclor
11: ¿no? este, que a veces nosotros estamos muy preocupados para por la educación de nuestros niños pero decía que también habría que ver abrir escuela para padres ¿no? para los padres <risa> sí sí
4: porque y después le hacemos un vocabulario como de 500 páginas de 500 palabras de todo dedicado a lo que pueden conocer los muchachos del secundario de la primaria este, que no las conocen ellos hay palabras que no, no, que no saben el significado que no lo conocen entonces nosotros se los estamos dando Bien. y hay 14 melogramas musicales también cada canto <coughs> o cada rima infantil tiene su melograma musical que llueva, que llueva la vieja en la cueva sí, sí. pimpones un muñeco muy guapo del cartón etcétera, etcétera todo eso viene con su música Ah, qué bonito. Sí, 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 bonito. La sí bien
11: completito.
4: Sí, es un trabajo que lo hemos hecho con un gran sacrificio en la pequeña imprenta. Pero
11: este año este han publicado mucho. Mucho, Por eso,
4: hemos eso En un país como este,
11: con esta crisis, es difícil, ¿no?
4: Claro, pero los libros míos los vendemos. Uh -huh y este, hacemos publicaciones de 300, 400 ejemplares cuando se está, por ejemplo, nos quedan 20 o 30 este, volvemos a publicar de nuevo ese mismo trabajo ahora tenemos 10 o 12 títulos como la destrucción del planeta Tierra virencias y mensajes cósmicos eh, hay muchos trabajos que este, las Madres Vírgenes que este, se nos han agotado por cuarta y quinta vez quiere decir que ya llevamos ediciones de 3.000 ejemplares en la Argentina que es un país donde nadie lee nada de nada es cierto eso. sí, sí, sí sí eso se lo digo es como dramáticamente un... cierto es dramáticamente cierto si sí. la UNESCO le da a la Argentina 50 páginas de libros por año y per cápita por cabeza eso que, que eso es como decir lee en una revista qué sé yo este ver y conocer o, sí. o el más allá o cosas así ¿no? Con eso ya está listo, ya está. Es como la, como decía el anuncio. la nuce. Yo tengo acá ¿no? en la información, no en la formación, la sino bien. en la información. Entonces nosotros estamos luchando por eso.
11: Le, le, le corté el concepto referido
4: a la a nuce. No, la nuce, este, estábamos haciendo nosotros un trabajo para la Universidad de Buenos Aires y entonces, este.
11: Sí, adelante. Te, le digo que tenemos una amiga sola
4: en el teléfono y quiere saludar. Ah, sí. con el concepto. Y este, entonces fue un ingeniero geólogo, José Manuel Rodríguez, fue otro ingeniero agrónomo, Fernández Coria, a entrevistarlo, a ver qué leía y qué sabía el presidente de los argentinos. Y dice, mire muchachos, yo no tengo tiempo para leer nada, les dijo el general Alejandro Agustín Lanusse, no tengo tiempo para leer nada. ...pero esos montones de revistas... ...más o menos los he leído... ...entonces quiere decir que era información... ...ahora
11: Berger... ...bien... Eh, ...ya para cerrar nuestro programa... ...especial de hoy... ...como no traer... ...al abuelo Cirilo Pérez Oxal... ...desde Guatemala... ...el abuelo maya... ...porque tanto, tanto... ...se habla en estos tiempos... ...ya que llevamos camino al icono... De, ...de fecha del 2012... Eh, cuando vino a hacer la cabalgata por la paz mundial, hace unos cuantos años, lo entrevistamos y él nos decía estas cosas. Hola, Bergerio.
1: Ah, qué felicidad, mucho gusto, cariñosos y saludos a todos.
11: Bueno, y la idea es, eh, como ya habíamos este, acordado, apoyar todo este trabajo fantástico que están haciendo ustedes a través de la Fundación y estas cosas tan bonitas que han programado para estos días, inclusive para octubre. Este, sí. sería realmente un honor dialogar con el abuelo Cirilo sí. y aprovechar darle un enorme este, sí. abrazo a mi hermano Francisco.
1: Sí, él está acá. Eh, yo le pido por favor que hables alto, así el anciano puede escuchar bien. ¿Cómo no? Te dejo, te dejo con él un momentito. Va a salir el aire, <tose> ¿Cómo así? Hola, abuelo Cirilo, buenos días, buenos días, un
11: gusto, bienvenido a Argentina, bienvenido a Córdoba y realmente es un honor poder dialogar con usted para que nos cuente todo este proyecto tan hermoso y tan necesario y tan útil para toda la comunidad de América. ¿Por qué no nos cuenta, abuelo, qué es lo que han organizado, qué es lo que van a hacer ahora el día 20, cuál es el proyecto en sí? Que parte según este, los antecedentes que tenemos de los antiguos códices mayas.
1: Bueno, muchas gracias por eh, esta pregunta. Pues antes que todo, el auditorio que nos escucha, mi humilde respeto para todos y cada uno que nos escucha, muy buenos días. Aquí estoy, soy la voz de la selva, el mensajero de los mayas, un mensajero solitario que camina por toda América. Y hoy me encuentro aquí, en Argentina, con la gente fina. Mil gracias a ustedes. Me con ese honor, con esa voz. Yo no soy nada, ser grande, más un simple mensajero. Que camina en toda América uniendo esfuerzos para evitar la contaminación. Para evitar la destrucción de la naturaleza. Para evitar la desaparición de nuestros hermanos animales para pensar qué es lo que dejaremos como, como recuerdo, como herencia a nuestros hijos, evitar la violencia, evitar, evitar tantas y tantas cosas que hay. Entonces esa es la razón, porque nosotros, a los indígenas nativos de América, que si nosotros acordemos los, la tradición, la transmisión que nos ha dejado herenciado a nuestros ancestros, a nuestros abuelos. Hace 500 años esta América era un paraíso. A donde quiera, en cualquier parte, en cualquier roca brota las manantiales cristalinas, dulces. En cualquier lugar donde florecen las verdes flores, en los valles llenos de jasminas y fragancias. Y hoy reencontramos, encontramos es un desierto hay lugares donde se quieren solo señales de rastro que era un gran río ahí ahora es un simple arroyo caminamos en los lagos solo se ve la señal de hace cientos de años atrás hace 50 años y ahora se ha bajado unos 4 o 5 metros cuando abrimos un pozo mecánico an antes se encontraba a los 2 o 3 metros del agua ahora se encuentra ya más abajo llegará un día donde Quedamos con la boca seca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destruyendo la hermosura, la riqueza, la flor de nuestra madre tierra. Si nosotros nos acordemos, somos hijos de la tierra, de la tierra somos. Si la perdemos esta hermosura, qué triste será para nosotros. Nosotros, los autores, ¿y que qué herencia dejaremos para nuestros hijos? Acordemos que somos padres y somos madres. ...y una generación... ...quizás que todos, no todos pensamos así... ...porque hay muchos dentro de la alta sociedad... ...técnica... ...estudiada en los grandes universidades y colegios... ...son los que están interesados de... ...acaudar dólares... ...agenciar dólares... ...llenar los bancos extranjeros de dólares... ...explotar la hermosura de nuestra tierra... ...pero con dólares no podemos comprar el sol... ...con el dólar no podemos comprar el aire con los dólares no podemos comprar el agua ni con los dólares no podemos comprar la vida el cual por ella el este el humilde maya un servidor de ustedes mi tamaño como amigo camino aquí pero soy su amigo en cualquier lugar en cualquier América camino no vengo a dañar a nadie ni vengo a buscar a un puesto no vengo a interrumpir gobiernos nunca alejo de llamarlos la cordura de todo hacerle conciencia que si nosotros entendemos, esto es tarea de todos. ¿El por qué es tarea de todos? Porque nosotros ya somos parte de la contaminación. Caminamos en barcos, caminamos en lanchas, caminamos en aviones, caminamos en autos, usamos teléfonos, usamos la televisión, la energía eléctrica, alimentos ya procesados con diferentes aparatos en nuestra casa. Entonces damos cuenta que somos parte de la contaminación que por eso vengo estos hacían esta voz, haciendo un llamado con mi voz sencilla de hablar a toda nuestra gente que nos escucha y así es que para mí me siento muy orgullosa de que usted se escuche mi mensaje porque para mí esta es tarea de todos si fuera posible ricos y pobres, blancos y negros indígenas no indígenas acordemos pueblo y gobierno para construir una patria llena de paz para dejar algo para sus futuras generaciones este es el mensaje que traigo por acá y realmente yo no soy el organizador sino que los organizadores aquí están soy una persona que he caminado en toda América y me invitaron ahí también para pasar unos dos, tres horas con ustedes por acá desde aquí la llevo en el corazón en la mente el mensaje y el recibimiento que ustedes me están haciendo quiere decir que también ustedes son amantes de la paz son amigos de la cultura que somos hermanos que se si nos acordemos mis hermanos no tenemos diferencia tenemos un solo sol que nos alumbra un solo aire que nos alimenta un solo agua que la bebemos se convierte sangre en nuestras venas y la misma tierra donde estamos la tierra argentina igual a la tierra donde yo vivo en mi Guatemala así es que es mi humilde respeto para ustedes gracias y estoy a la orden Cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta que me hagan,
11: Mil gracias Abuelo Cirilo Bien, yo creo que no podíamos haber elegido Mejor este, material para cerrarnos Con estos 23 años de trabajo Estos 1.083 programas En la FM Astral de Capital Monte A través de nuestra alternativa extraterrestre Porque esta filosofía Dicha tan simplemente por el abuelo Cirilo este Abuelo sigilo que conocimos personalmente en Bogotá en el 2001, perdón, en el 2002, donde con simpleza nos, nos transmitió la sabiduría de una cultura que viene desde el fondo de los tiempos, ¿no? Así que bueno, quisimos cerrar con, con las palabras. Hay muchísimo, pero muchísimo más. Este Sería hacer programas de semanas y de semanas. Llegué hoy a esta radio lleno de emoción, lleno de alegría para compartir con ustedes un programa más de alternativas Terrestres. Y me voy con una profunda tristeza, porque antes de comenzar el programa sufrimos una situación muy desagradable, que no voy a comentar en absoluto, ni hoy ni nunca, que va a quedar en la intimidad de Luz Mari y la mía, y les digo desde el fondo de mi corazón con una tristeza enorme, porque estamos acá y hemos soportado estos todos estos años, con mis dolores a cuestas, con la realidad de, de renovar este compromiso cada domingo, con muchísimo sacrificio, con muchísimo sacrificio. Eh, teníamos un, tenemos un compromiso con ustedes, por eso veníamos todos los domingos a esta radio FM Astral, a quien agradecemos infinitamente que nos haya cobijado durante 23 años. pero este es el último programa de Alternativa Extraterrestre. Lo lamento en el alma, por ustedes. Esta tarea seguirá en nuestra radio de internet, Radio OVNI. Lamento, hay muchos de ustedes que no podrán seguir nuestras transmisiones, que desde acá en más van a ser diarias. Pero bueno, hay cosas en la vida de los individuos que no se pueden superar. Y no se pregunten ni se si hagan ningún tipo de película. Son cosas que, vi, que que suceden en la vida de relación y no, no asumo la posición de, de yo tener la razón, no es una cuestión de razón, es una cuestión de dignidad y, y gracias, infinitas gracias, insisto, de lo más profundo de mi corazón, que nos hayan acompañado muchísimas personas de todo este fantástico Valle de Punilla desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Esta fue la última edición de Alternativa Extraterrestre por la FM Astral de Capilla del Monte. Un abrazo enorme, que Dios los bendiga y será, por esta radio, hasta nunca.